0: «Добро пожаловаться!»
1: входа в них. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу этой... очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка.
0: вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его
1: задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите да предъявлять претензии. в программе добро пожаловаться ну таков наш закон.
2: всем доброго дня начинается программа добро пожаловаться и на ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты председатель кооператива бака 2 сергей сидорка и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. здравствуйте всем и у нас с, прошлого, с прошлой передачи остался один вопрос, неотвеченный, который пришел на номер WhatsApp. Я еще раз напомню его: 6 3 06191 2 30 61 91. И вопрос звучал так: У нас многоквартирный дом, 4 подъезда. Нужен ли, должен ли домовой счетчик быть доступным для осмотра его показаний всем жителям? То есть не быть в шкафу под замком. А, и как быть, если от подвала нет ключей, так как счетчик находится в одном из подвалов?
1: Ну, во-первых, показания счетчика не могут быть секретом, они не являются секретом. Если уж у вас управляющая компания не показывает показания, вы можете запросить в Игасуденс, вам дадут отчет о показаниях и расходах. Но должен ли быть под замком? Да, должен быть. Да, должен быть, потому что, как правило, эти счетчики стоят в технических помещениях, где находится техническое оборудование, которым доступ должен быть ограничен. Если люди очень хотят посмотреть на счетчик, но надо связаться с управляющей компанией, я думаю, они обеспечат вам доступ. Потому что это никакой не секрет и никакая не проблема, на мой взгляд. А закрытым – да, ограниченный доступ должен быть.
2: Хорошо. То есть можно взять, попросить, в крайнем случае, ключ от подвала, чтобы сверить там с показаниями? Ну,
1: в присутствии специалиста. Я бы сказал так, скорее всего, совместить с присутствием специалиста. Потому что <coughs>, это не каприз управляющей компании. Как правило, там находится общая коммуникация, еще какое-то оборудование, ну и человек, посвященный, может, ненароком даже что-нибудь не так сделать. Поэтому... Закрыто должно быть, доступ ну, можно, но опять я хочу еще подчеркнуть один момент. Сами по себе показания счетчика вам ничего не дадут, потому что нужно знать предыдущие показания за предыдущий месяц и так далее. Поэтому, если уж вы хотите проконтролировать свою управляющую компанию, если есть недоверие, ну запросите последний отчет, который был сдан в Риге Суденце, после этого уж идите смотреть на счетчик. Тогда вам будет хотя бы что-то что сравнивать, что с чем? А так это будет, ну, придете, ну там куча красивых цифр. Ну и что дальше? Вывод какой.
2: 67212-939, 67-213-939. Это телефоны, по которым можно задавать вопросы. Ну, а между тем, у нас вот не у нас, но вот в, наш, у нас, в, соседнем, в соседнем городе Елговес приключилась ЧП там. Начали рушиться балконы, и вот строю право запретила жильцам одного из зданий эксплуатацию опасных балконов, проводятся проверки. И вот мы сталкиваемся сейчас опять вот с тем, что каждую практически передачу, говорим о каких-то новых случаях, ну, произошедших случаях, которые говорят о том, что все-таки что-то неладно. То есть у нас начинает выходить из строя, начинает потихонечку рушиться. Ну, не рушиться, но как-то вот проблемы возникают с жилым фондом. И, в частности, вот 602 серия, где 108 квартир. И возникла просто еще конфликтная ситуация из-за чего? 108 квартир, 65 из них имеют балконы. Разговоры о ремонте идут давно, но, я так понимаю, вся главная проблема упирается в то, что, согласно законам Латвийской Республики, балконы считаются частью ну, фасада и должны ремонтироваться за счет общего жилого фонда. Однако жильцы, у которых нет балконов, категорически не хотят, чтобы эти деньги выделялись. То есть их логика такая «я этим балконом не пользуюсь, меня сосед не пускает туда ни покурить, ни попить чаю». С какого вообще вот какого, какого лешего я должен платить э, свои деньги э, за балкон соседа? То есть, которым пользуется именно сосед, его семья. Они там могут там, выйти летом попить там, кофеечек, посидеть на балконе. Это не моя площадь, это продолжение его квартиры. Почему такая несправедливость?
1: Я продолжу сразу вашу сентенцию и сразу скажу. А крыша это под девятым этажом. А все остальные восемь, короче, не пользуются, давайте не будем ремонтировать. И этот перечень можно продолжить. Но есть совершенно четкое определение, которое вы сами, Олег, назвали. Балкон является частью фасада, и поэтому он принадлежит всем. Это не важно, пользуешься ты или нет. Это то же самое, что лифты. Лифт является необходимым элементом дома, если в нем этажей там больше чем. И при этом, допустим, первый, второй, третий этаж могут им не пользоваться. Но это не значит, что они не должны содержать общую часть имущества. Вообще, я еще раз хочу подчеркнуть, домоуправление – это не есть вопрос о справедливости, это есть вопрос о законности. Справедливо то, что законно. Раз так, значит, должны ремонтировать все. Но здесь главный вопрос для меня базовый другой – а, собственно говоря, вот такие вопросы можно выносить на голосование? Но никогда мы не достигнем здесь консенсуса или необходимого большинства. Но никогда не достигнем, потому что часть народа просто игнорирует голосование, а часть народа категорически против. И в итоге там кусок бетона может обрушиться на голову кому-нибудь. Ну что, будем ждать этого? То же самое касается и Лифтоп. Поэтому, на мой взгляд, здесь надо... Принимать два решения, первое, надо в конце концов обозначить вещи, которые должны делаться без всякого голосования и обозначить процедуру, как такое, такое, такое дело должно быть признано обязательным. В принципе, все это есть, но, мне, по всей видимости, необходимо предписать отдельным нормативом, что Строительный эксперт устанавливает сроки эксплуатации той или иной элемента конструкции. И, соответственно, по его назначению должно производиться ремонт этого элемента. Ну, также в лифтах сейчас инспекторы пошли и начинают останавливать массовые лифты в городе Риге. Не соответствует – остановили, но тогда начинается шевеление. Но то же самое касается балкона, во многих случаях это касается крыши. Угу.
2: Ну здесь я вот понимаю, что как раз и проблема состояла в том, что часть собственников квартир, ну просто игнорирует собрание, а часть выступает категорически против и отказывается выделять деньги, и вот не могут собрать большинство голосов для того, чтобы отремонтировать балконы. В результате э, балконы запретили эксплуатировать. Причем я так понимаю, что в данном случае, ну вот там, как сообщает портал самоуправления елгово.рф, там Речь шла о том, что начали разрушаться уже даже те, которые не ну, запретили пользоваться этим балконом, и он продолжал разрушаться. И вот сейчас какие-то посыпались с него уже куски бетона, и вот ситуация просто критическая. И говорят, что пятая часть, то есть каждый пятый балкон, который находится вот в виде не самоуправления, он уже ну кто в том состоянии, когда должны запретить им пользоваться, должны запретить его эксплуатацию?
1: Ну, здесь только власть можно применять. Здесь думать не о чем, потому что... Что значит запретили пользоваться? Повесили бумажку, что не выходи на балкон, если человек будет в небольшом неадеквате или ребенок и выйдет на балкон. Или человек посчитает, что ну ладно, это у соседа плохой балкон, и я выйду, если он там с девятого этажа совершит. Полет вниз. но ну, кто будет отвечать? Тот, кто повесил бумажку? Или тот, кто не проголосовал? Но ну, все это можно, конечно, найти виновного, потом наказать. Но это потом. Но мы ждем катастрофического какого-то сценария. Здесь нужно власть применять. С других ну, моментов.
0: Здесь же, ну как, балкон же рушится из-за своих каких-то характеристик, которых он... Во... Времени, скажем так, он, он, он потерял. Да, Во-первых, никто не проконтролирует, кто-то вышел на него или нет. Это раз, но это не меняет саму суть продолжения их разрушения. Потому что если уже основательные конструкции начали рушиться, да, они же не рушатся, потому что там 200 человек или 10 пошли и прыгали одновременно. Да, это так называемая усталость конструкции, да, которая вот в свое время не была обеспечена не надлежащим ремонтом или там, небольшим восстановлением, обычно это вопросы гидроизоляции да, и так далее. И ну, от этого уже ничего не поменяется. Ну, запретили и запретили, что дальше? Да-да. От этого же эта конструкция она продолжает рушиться. Вот, сейчас как раз это переменчивая погода для таких конструкций, да. Она... Очень плачевно. Как, как, когда солнышко вылезает, начинает таять, э, водичка найдет дырочку, потом она ночью замерзает, потому что минус градус. И таким образом эта конструкция еще больше и больше нач, начинает рушиться. Да, тут э, нужно начинать делать, они а там за, запрещать уже... Ну, <laughs> это хорошо, что запретили, но это поздно. И если Йолгавы говорит, что у них каждый пятый балкон в таком состоянии, то это показывает уже на... Ошибку в системе, которая это все это время не надзирала, не контролировала, не обращала внимания, да, и это уже пос- последствия сейчас. всей час. Я радиослушала, я с юридической точки зрения хотел бы объяснить э, вот эту э, разницу. Частная собственность и общая со- собственность. То есть вся конструкция балкона это э, по закону общая со- собственность, так же как, как и стена. Само декоративное покрытие, если оно такое есть, да, вот это считается как продолжением квартиры, как, не знаю, кафель или что, что что-то там может быть, да, там. Это считается как ваша частная собственность, как квартира. Сама конструкция, все слои, гидроизоляция, в том числе, наружные конструкции, которые ее ограничивают. Это все по закону считается как общая собственность. Из этого в покрывании этих издержек ну, участвуют все.
2: Но вот, если
0: а... если не будет другого какого-то решения, да, ну, Людей, кто, которые скажут, нет, мы каждый там свой, свой балкон по этой технологии, вот этим строителям, ну, как-то по-другому решат. Но по закону это все должны участвовать.
2: А тут сразу вопрос, вот пытаются, значит, уточнить и говорят, вопрос такой, входит ли площадь балконов многоквартирного дома в общую площадь квартиры и надо ли за нее платить, за эту площадь? Да, входит. То есть, ну вот как тогда получается парадокс. Вроде бы, с одной стороны, это считается площадью квартиры, за которую платит собственник квартиры, а с другой стороны, это общая э, собственность.
1: Не совсем так, Олег, вы трактуете. Дело в том, что когда мы определяем размер платежа собственника квартиры За содержание дома, за ремонт, это мы исходим из того, что общая сумма, необходимая сумма для ремонта дома, она распределяется между собственниками пропорционально его общей площади квартиры или, что то же самое, пропорционально идеальным долям, которые ему принадлежат в общем имуществе. И поэтому здесь никакого противоречия нет. Человек платит за обслуживание и за содержание квартиры пропорционально своей доле в общем имуществе. Но он платит эти деньги на содержание общего имущества. Вот и все тут. Каких-то проблем не вижу.
2: Ну, надеемся, что ответили, потому что все равно у так я. Ну, кого больше
1: понимаю. я еще раз скажу: кого больше площадь, тот больше и платит. Что логично. Чем больше у тебя площадь, значит, тем больше идеальных частей тебе принадлежит, и, значит, тебе больше платит. Все логично, по-моему.
2: Ну, получается, как правило, первый этаж тогда, как бы. Находится в невыгодном положении. То есть лифт ему не нужен, но за лифт он платит. Балконов на первом этаже, как
1: правило, ну, не предусмотрен. давайте говорить так, Олег. Тогда надо было, надо было идти по такому пути. Надо этому человеку, который всем этим порядком недоволен, либо не селиться в таком доме, либо выезжать в частный дом, где все идет. Но тут и в случае общей части имущества, да, есть свои неудобства, есть свои изначально заложенные несправедливости. Но с этим надо считаться, когда приобретаешь имущество. Вот и все.
2: Ну вот мы э в прошлый раз уже тоже говорили о судьбе вот этих двух домов с трещинами, тоже на Валдемара. То есть, ну вот мы видим, что сейчас вот обострились очень резко все эти проблемы. Буквально каждую неделю приносят какие-то ну, новости. И в частности, по-моему, в МК журнал «Еженедельник», там была большая в газете статья об этом, где была информация, потом интервью с председателями вот двух товариществ этих домов, и как раз-таки вот всплыл этот момент, о котором мы говорили в программе. То есть речь идет о том, что действительно эти дома необходимо ну, ремонтировать, и город может выделить деньги, но это будет 30 евро то есть это максимально доступное вот софинансирование в ремонте каждого дома остальные деньги нужно находить самим жильцам самим собственникам квартир в этом доме и э, там признают вот эти э, но ну, господа которые возглавляют товарищество что не у всех есть деньги то есть необходимо брать кредиты там это все вот насколько вот как вы оцениваете вот сам механизм вот насколько это реально осуществимо, то есть насколько будет город вкладываться, учитывая, что а вдруг вот, эм, каждый, уже каждый год будут происходить вот 3, 4, 5, 6, 7 вот такого рода истории, и удастся ли найти на каждый по 30 тысяч софинансирования? Во что
1: будет укладываться в город? Если он будет вкладываться 30 тысяч в единичный ремонт, но ну, ничего страшного ни для города ничего не произойдет, если это единичный ремонт. А если таких ремонтов будет сотни, то есть городу, по-моему, надо вкладываться в другое. Городу нужно вкладываться в определение проблем и в разработке типовых решений по их устранению. Те же балконы. В чем еще проблема? Ладно, принять решение о том, что мы будем ремонтировать. Нужно найти техническое решение. Должно быть типовое решение. Это типовые дома. Должно быть типовое стандартное решение. И это во многом снимет э, проблему, скажем, обсуждения. Потому что, ну, вот так уже порекомендовано по этому сценарию работать. То же самое и здесь. Какие-то трещины в домах будут. Много или мало, 30 тысяч, но это деньги. В любом варианте. Сколько может, город столько выделяет. Но я бы сказал так, ну, нету денег, и что? Ну, хорошо, у 10-20% живущих в этом доме нету денег, и Что? Вот как ответить дальше на этот вопрос? Это что, соседи должны заплатить? А у них будет такая возможность двойной нагрузки? Государству? Вот тоже как-то непонятно. Поэтому в данном случае, да, надо брать кредиты. но И городу нужно заниматься тем, чтобы облегчить возможность взять кредит, по-моему. Или гарантировать кредит, или помочь взять кредит и так далее а не разовыми подачками заниматься. Это системная работа должна быть. Все-таки жилой фонд у нас отслужил, скажем, массовый жилой фонд отслужил 45-50 лет. Это уже по нормативам близко к концу срока эксплуатации. Ну, скажем так, на самом деле реально его еще можно эксплуатировать, этот жилой фонд. Но при определенных условиях. Надо создавать условия для продления условия эксплуатации этого
2: Потому что мы видим, что на протяжении этих последних, последних лет мы видим, что здесь как раз наоборот, ну, даже не последних, но последних 20, может быть, даже даже 30 лет люди не вкладывались в как раз-таки в то, чтобы обна- об, ну, обновить его и каким-то образом ремонтировать, и поэтому, наверное, это создает действительно большую проблему. Потому что если так ситуация будет продолжаться, и дома не будут реновироваться, то здесь могут возникнуть проблемы в ближайшем будущем. У нас есть звонок 67212-93.9. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот в продолжении в этом году сослались на МК Латвия, да,
2: но я читала в журнале ИР. То, а угу. вот по этим домам. Ну так вот, нет денег, есть деньги. Они уже это, там 117
0: и 119. И вот 117 дом, это самое, уже в 10,
2: 2016 году был разработан там проект и все. Но 119 не могли никак определиться по разным причинам. Вот. А сейчас, когда вот это все случилось, так уже и определились, и 119, и деньги нашлись, и все нашлось. Это просто отношение людей. Вот. И все, люди, которые не понимают, но ну, действительно, а кто должны платить те, которые понимают серьезность этого дела? Спасибо. Ну, да. Еще раз напомню, телефоны 67212 939 вот или пишите нам на номер. Ватсапа 2 3, 0, 6, 1, 9, 1. Мы видим, что да, вот люди, может быть, действительно не понимают, многие считают, что это какие-то решения несправедливыми, а здесь про балконы нам продолжают вот писать. Окей, если платят за балкон, то сумма за квадратный метр квартиры, и это сумма за квадратный метр квартиры или какая-то другая формула расчета оплаты. Ну, то есть я понимаю, что спрашивают, очевидно, по поводу пропорциональности...
1: Пропорция, согласно общей площади, пропорционально общей площади квартиры. Если у вас общая площадь квартиры 60 квадратных метров, соответственно, вы там соответствующий платеж умножаете там, на квадратный метр на 60. Если у вас 50, то умножаете на 50. Здесь все делается пропорционально, фактически... Простым языком, пропорционально площади квартиры, общей площади квартиры, за исключением тепловой энергии, которая рассчитывается и распределяется на отапливаемую площадь, на, ну, на площадь внутреннюю площадь квартиры. Угу.
0: Ну, радиослушатель, может быть, имел в виду, если какая-то пропорция по отношению суммы обслуживания меняется ли она на балкон по закону? Нет. Законно вот то, то, та сумма, которая устанавливается на обслуживание квартиры, она и относится на территории, такие как вот балкон, как лоджия, тот же самый тариф, и также и накопительный фонд идет по тому же тарифу. И если нет какого-то внутреннего решения, которое определяет другой порядок, то есть что владельцы сами собрались, потому что есть новостройки всякие с большими территориями террасы, и у каждого разное. Бывает, что квартира 100 метров, терраса 200 метров. Да? И тогда на решение выносится этот вопрос про голосование. Да? Что каким-то образом делать внутри этого тарифа какую-то пропорцию. Что, например, там, обслуживание дома стоит 50 или 60 евроцентов. Как уже Сергей говорил. А, например, там, обслуживание террасы да, она там половина от этой
2: суммы или треть. Это уже как решат владельцы. Угу. Это о решении общего собрания, да? Тогда...
1: да? Да, да.
2: Вот говоря про общее собрание, как раз мы тут э, в прошлый раз обсуждали об изменении закона о квартирной собственности, и да. они еще пока не утверждены, то есть их должен утвердить Сейм. Однако, вот как и в прошлый раз, вы, Айвер, как раз говорили о этих подводных камнях, о том, что может ли меньшинство принимать важные ответственные решения, в частности, брать кредиты, которые будут ли банки давать кредиты. Это вот все тоже вот специалисты сразу сказали, но ну вот стали указывать на эти уязвимые места вот этих поправок, что это может привести к большим-большим проблемам. Хотя вот министр экономики... Илза Индерексовна говорила ну, вот о том, что да, собственники квартир не могут полноценно собрать полноценное собрание, где вот будут представлены все, и поэтому нужно принимать решение меньшим количеством собственников. Однако, вот как это будет на практике, у многих очень и очень большие сомнения. Вот насколько все-таки вот, ну, возвращаясь к этому вопросу, это жизнеспособно, вот эти изменения, или они приведут, к наоборот, к какой-то путанице, проблемам, к тому, что одна треть будет за, а другая треть соберется и будет против?
1: Знаете, я Но... бы значил так, что сама трактовка вопроса неверная. На Вообще сама постановка вопроса. Есть закон о квартирной собственности, где сказано, что святой обязанности собственника есть принимать активное участие в управлении домом. Принятие решения на общем собрании – это единственный путь, как собственники могут управлять домом. Мы говорим сейчас о большинстве, а о Я бы сказал так. Собрание собственников квартир принимает решение простым большинством тех, кто выполняет требования закона. То есть это законное собрание собственников квартир, на которых всех пригласили, Но пришли только те, кто хочет принимать решения. Причем здесь меньшинство или большинство? Если, понимаете, получается так, что сейчас большинство, которое игнорирует требования закона, начинает качать права. Мне это очень интересно. Вот мне просто интересно, как это может быть. Значит, я на одну часть закона наплевал, но при этом учтите меня. А как тебя учесть? Что тебе мешает прийти на собрание? Тем более что даже сейчас возможности принять участие в собрании ты можешь лично, ты можешь проголосовать письменно до собрания, ты можешь там высказать все свои мнения письменно, и они все учитываются. Что тебе мешает принимать участие в жизни дома и принимать решения по обслуживанию твоей собственности? Ничего. Говорят, вот много квартир в аренде. Ну и что? Отсутствуют электронные средства связи? когда человек с Австралии может совершенно спокойно проголосовать по вопросу, поставленному в городе Риге, вообще без проблем. Причем по времени это будет то же самое, что он находится в Риге. Поэтому этот вопрос надуманный насчет большинства или меньшинства. Я считаю так, кто не пришел, тот проголосовал «за». Значит, приходят всегда все 100, положено 100, ведь в остальных частях законодательства законодатель обычно пишет так, вот я написал, что должно быть так, так оно и есть. И дальше все исходит из того, что если я написал закон, то все его прочитали, читал, не читал, это не твоя проблема и так далее. А в данном случае мы начинаем возиться с теми, кто просто игнорирует требования закона. Ну, поэтому пока мы будем вот для нянчиться с теми, кто игнорирует требования закона, так оно и будет. Так и будем вокруг кладающего балкона, он еще балкон будет лететь, а мы будем все еще собирать собрание. Хорошо, если он упадет не на головы собравшись. Таково мое мнение.
2: Угу. Айвер, что вы думаете?
0: Ну, расшевелить такого рода э, изменения в законе. Наверное, отношение людей вот про тех, которые говорил Сергей, что которые просто. Ну, при, приходит какое-то сообщение о том, что вот нужно собраться, нужно там решить такой-такой вопрос, это просто игнорируется или оставляется в почтовом ящике или в электронном ящике, да. Без внимания вопрос, и я думаю, что с другой с точки зрения, то, что вот рассказывал Сергей, это колышет, скажет, ну, как расшевелит все да, потому что, ну, сейчас будут какое-то приходить э, приглашение на решение какой-то вопроса, и зная, что может быть принято какое-то решение, с которым люди потом не будут довольны, они будут активно, активнее э, участвовать в этом. Идет же речь про участие, не идет речь о обязательном голосовании за или против, об участии. Но если вы против, тогда отдайте свои голоса против. И все будут знать, что большинство дома против. То есть это тоже активность будет, да? Ну, негативная, но, ак- но активность. Да, из этой точки зрения тоже, да. Ну, бардак может начаться небольшой в каких-то ситуациях, как в прошлой передаче мы говорили, что меньшинство приняло какое-то решение, потом таким же меньшинством или чуть больше голосами его это решение и отменили. Но здесь, видите, как здесь уже у владельцев не абсолютная власть, скажем так, да. но там то, то же самое, какие-то большие ремонты и привлечения финансовых средств, да, чтобы что-то сделать. И ну, я, я думаю, вот как, какое-то крайнее опасение может быть. Ну вот сейчас э, возьмут миллион на дом и так далее. Это невозможно быть. Да? Из-за вот наружного круга, наружный круг в этих решениях финансирования. И финансирование просто не выдадут. Да, 30-20% и 20% голосования и скажут, не-не-не, ребят, мы хотим, чтобы ваше решение было взвешенное, стабильное, чтобы не было так, что через день кто-то приходит и потом говорит, что это не в силе. Так что давайте набирать 60 или 65-70%. Это будут э, условия банк, вот 100%. То, что я подумал за это время, что может быть позитивное, да, там, ну, может быть позитивное вот, э, тот же вопрос каких-то маленьких вопросов, которые касаются отдельной лестничной клетки. Потому что в законе это, эти вопросы не были до этого выделены. Да, Из этого, вот, если в доме четыре лестничные клетки, и, и одна хочет у себя делать э, косметику, про это должны голосовать все остальные лест, лестничные клетки, когда голоса считали с, э, всех, со, со всего дома. Да. Ну вот сейчас с такой точки зрения да, вот пришли, проголосовали, и это, и это стало в силу. Другой вариант был, ну, вот всем 100%, процентов да, что все скидываются на это, и тогда можно только было идти вперед с вот, элементарной косметикой лестничной клетки, потому что это не необходимая услуга, при нее все-таки нужно голосовать, голосование отдельное, да, те же самые почтовые ящики, там, смена своей лестничной клетки, да, там. Смена, mm-hmm. смена входных дверей, да, вот такие вот маленькие вещи, которые касаются отдельной лестничной клетки, это позитивно.
2: У нас есть звонок между тем, двести двенадцать девяносто три девять. Здравствуйте.
0: Алло, добрый день. Добрый. Будьте добры, вот все время идет разговор о собрании, то есть людей многоквартирного дома, где-то, допустим, 130 квартир, должны где-то собрать. Это часто бывает очень проблематично. Поговорите, как в этом случае быть, когда проводится опрос Аптауя Спасибо.
1: То же самое. Все то же самое, что собрание. Единственное, что я хотел бы сказать, вот радиослушница задала прекрасный вопрос в том плане, что очное собрание собрать, это проблема. Проблема с точки зрения организации, с точки зрения помещения. И здесь надо сказать огромное спасибо нашей любимой реческой думы. До лет пять еще назад было возможность и, и были в Дума управления договора со школами, и мы могли получать доступ в помещения, допустим, в актовые залы или в учебные классы, вне учебное соответственно, время, для того, чтобы собрать родителей и учеников этих же школ, для того, чтобы они могли ну, на очном общении, в нормальной теплой обстановке в обстановке помещения, ну, обсудить свои вопросы. Греческая дума вдруг обнаружила, что это незаконно. И нас лишили возможности пользоваться помещениями, которые ну, на самом деле доступны, потому что в каждом микрорайоне есть школа, в небольшом районе есть школа, и там ты можешь спокойно собрать людей обсудить с ними насущные проблемы. На самом деле Греческая дума запретила школам получать дополнительный доход в виде разрешения для проведения таких вот мероприятий. Это, конечно, большое достижение для того, чтобы помочь людям не принимать решения. Такая вещь есть. И это проблема помещений колоссальная. Потому что ты не можешь толком собрать людей. На улице это не вариант, в подъезде это тоже не вариант. Там Как ты должен, если придет, допустим, 120 дак в активном доме, придет 40-50 человек, как ты должен докричаться на них на лестничной клетке, мне интересно. Но об этом никто не думает, а дома вообще, по-моему, об этом не думают. Она Но... только в обратную сторону.
2: Я понимаю, вопрос как раз был, как организовать само, ну, процедуру опроса. Мы неоднократно Но... это говорили, может, просто Ну,
1: если процедура опроса рассылается, всем приглашения с, при... с предложением принять участие в вопросе, там сформулированы должны быть и все вопросы, четко однозначно, там же должны быть приложены поясняющие материалы, дается месяц на то, чтобы ты принял решение и ответил, сдал в соответствующий тот инициатор вопроса ответы на эту анкету. Это, но не всегда это хорошо, но не всегда возможно это заменить живое общение, заменить этим бумажным вопрос Не всегда.
0: Невозможно. Есть вопросы, которые невозможны раз. И вот по опыту мы знаем тоже с Сергеем, что есть 20, 25% именно вот э, старых многоэтажных людей, которые не пользуются ни Mail, ни какого рода тех, технологиями, и их удаленно каким-то образом саб, саб, собрать невозможно. Например, в том же самом Zoom. Да? Из этого нужно живое общение. Да, да, много вопросов сейчас ушло, ушло на удаленку. Но есть какие-то вот такие критические, важные вопросы, которые нужно живое общение и без него не обойтись.
2: То есть это Еще там… В один раз. Имеется в виду, вот, ну, где нужна дискуссия, где ну, могут высказать аргументы за, против, то есть ну, чтобы человеку принять взвешенное решение, чтобы он мог выслушать разные стороны и разные мнения, да, вот?
1: Ну, понимаете, ну как, но ну, это дискуссия. На самом деле это живая дискуссия, потому что процентов 30 в доме, она требует обсуждения, она, ну, или вдумчивая, или недоверчивая часть, которая хочет услышать, в общем-то, ну, в живом общении высказать свои сомнения и так далее. Это необходимые вещи, это необходимое живое общение, это необходимый элемент. И потом, когда такие вещи, как реновация и так далее, то вряд ли с одного собрания, там с рассылки один раз бумажки, можно что-то решить. Здесь нужна довольно обширная, разъяснительная агитационная работа. И проводить ее каким-то образом на улице, на лужайке, но ну, в виде революционной но, ну, вряд ли это можно. Для этого должно быть все таки помещение, зачастую нужен проектор, нужно оборудование, ну то есть... Нужно проводить уже собрание на таком ненормальном уровне, куда ты можешь пригласить и специалистов и так далее. Это очень важный вопрос. И когда мы начинаем стонать, что у нас не идет в регионе инновации, может быть, она поэтому и идет, потому что если мы говорим о маленьком городе, то там дом культуры близок ко всем. Там ты можешь собирать людей. А здесь вот если у тебя рядом школа, вот у меня рядом две школы, и я не могу там собрать людей». Хотя это родители тех учеников, которые учатся здесь. И это, в принципе, вопрос даже условий обучения этих детей, как они в каких условиях они дома находятся. Ну,
0: запрещено. Но, но это, наверное, приоритеты государства, так как мы говорили уже несколько передач. Кто же да, что... Я
1: знаю даже автора. Это господин Буров, который в свое время вдруг отвечая за недвижимость в городе Виге, прочитал, что где-то, что в школьные помещения могут быть использованы только под учебный процесс. И все. И вдруг издал перед самым своим там, переходом на мэрскую должность, издал директивы и всем категорически запрет. И этот запрет действует без.
2: То есть там Но сменилась уже было... власть в Думе и все что? равно... Да, Нет, я имею в виду, что даже после того, как сменилась уже власть неоднократно в Думе и ну, у нас осталось. же
1: власть очень легко принимает запреты, а снимать их она не любит. А потом зачем? Может Проблема, быть, бояться, про... что собираемся? Может быть, боятся собрания? Я не знаю. Что...
0: Проблема чуть-чуть в другом, она выше, скажем, конкретного решения Бурова. Да, проблема стоит в том, что мы неоднократно говорили, что в нашем государстве нет одного э, конкретного человека, который, например, э, с утра до вечера думал про восстановление э, фонда жилого. Да, Это раз. И второе, ну Рига – это маленькое государство. В Риге также нет такого человека, который с утра до вечера бы думал, что вот нужно какие-то типовые решения, какие-то типовые проекты, как облегчить какого-то рода процедуры, чтобы все было проще. В том числе вот этот вопрос элементарный элементарные, которого просто закрыли, закрыл Буров одним своим административным решением. Да, ну главный Гринч, значит, по восстановлению.
2: Ой, у нас нам показывают время, к сожалению, завершилось. Есть еще и звонки, есть вопросы. Вот пришли, как всегда, вопросы в последнюю секунду на WhatsApp. Я обязательно обещаю, что мы начнем следующую программу с того, что озвучим эти вопросы и ответим на них. Извиняемся, но, наверное, не успеем просто принять звонок. Звоните в следующую программу, в следующий понедельник, в 10 утра будет возможность поговорить. Сергей Сидор, и Гонтарев были с нами на прямой связи. Большое спасибо. До следующего понедельника. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго.